0: Parcours d artiste, d artiste. Le Cirque Plume présente la dernière saison à La Villette et en tournée pendant deux ans dans toute la France. Un spectacle qui clôt une carrière de 35 années de pratique et expérimentation circassienne, inspirée par la nature, la mythologie, la politique, la société, pour mettre en évidence avant tout le reste l'esprit de la fête, le rêve et la poésie. Rencontre avec le chef de tribu Bernard Kudlac cofondateur et directeur du collectif, devenu l'un des emblèmes populaires du Cirque Nouveau qui mêle tout autant l'image et la musique que la performance athlétique. Est votre compagnie, quel est
1: votre parcours Qu'est-ce qui fait de vous un artiste, Bernard Cudlac euh, Je n'ai pas de parcours d'études à l'intérieur de, des professions du spectacle vivant. Euh, je suis né dans le pays de Montbéliard, euh, le fief des automobiles Peugeot. Donc voilà, mon parcours a été de, de faire. L'école primaire, le machin et tout. Le truc rigolo, c'est que Jean-Luc Lagarde, c'était dans la même école primaire que moi. Et il était plus jeune, mais je le voyais passer dans la maison tous les jours avec son petit frère. Et puis, euh, dans ce lieu-là, la classe était composée plutôt d'Italiens, d'Espagnols, de Marocains, d'Ukrainiens, de Polonais, de etc., d'Espagnols, de, de Catalans. Bref, c'était un quartier ouvrier avec euh, l'émigration du travail euh, qui, venait, euh, qui venait là. Et c'était les, euh, les années 60 qui commençaient. Quand on est enfant de, de ces milieux-là, il est difficile de s'en échapper. Adolescent, j'ai eu une... À l'âge de 25 ans, j'ai compté mes amis morts, il y en avait 30 ce qui est quand même une sociologie particulière. Euh, J'ai rêvé vite, euh, jeune, d'être peintre, d'être artiste. J'aimais la poésie, j'aimais la nature. J'étais confronté à la violence de ce, quand même, de ce monde ouvrier, euh, qui n'est pas que violent, mais enfin, bon, j'étais confronté à, à des endroits de violence quand même, de, de cette condition-là, la pauvreté aussi. En troisième au collège, on voulait mettre en CAP parce que j'étais un peu différent, un peu dissipé, un peu. Mais j'étais, euh, euh, je suivais les cours parce que j'avais fait un conseil de discipline, des cours de troisième de maths et euh, je comprenais tout. Enfin, je répondais aux questions, me disaient non mais c'est pas à vous de répondre et tout. Enfin, etc. Je sais pas, j'avais un peu de, de... Bon, ma tête elle marchait quand même assez bien et on m'a fait passer un, un test de QI. Et puis, euh, et puis, il a été plutôt positif enfin, dans, dans, les, dans les choses normales de ce test-là. Et, et la secrétaire a dit « Oh oui, puis de toute façon, pour un fils d'ouvrier, s'il a son bac, ce sera déjà pas mal ». Et donc c'était ça la confrontation, une confrontation sociale qui était quand même importante. Est-ce que quand on est fils d'ouvrier, on a le droit de quelque chose Mais mon grand-père m'a dit, c'est la démocratie, même toi, tu pourrais être président de la République. Enfin voilà, il y avait un peu les, cette idée-là. Mon père était militant, ouvrier chrétien. Euh, donc il y avait aussi les grèves, les choses comme ça. Enfin, J'étais dans ce milieu-là. C'est très important pour la suite. J'ai fait des études de chimie. Euh, j'ai fait un bac de technicien, des études voilà, des trucs de chimie et puis euh, il se trouvait qu'on nous emmenait au concert, au cinéma et tout et à l'âge de 17 ans je vois le film de Tarkovski André Roublev et euh, dans un brouhaha de la salle de lycéen qui quoi au balcon, je me souviens encore de la place où j'étais et j'ai été happé par ce film du début à la fin et au moment où euh, le fils du fondeur de cloches fonde la cloche parce que son, mère, son père est mort et tout le monde est mort avec les, les, la, la violence des Tatars. Enfin bon, L'histoire de la Russie de, euh, de, du XIVe siècle, sanglante, terrible, André Roublef ne parle plus et tout. Le gamin dit « Mon père m'a appris à faire la cloche, il l'a fait ». Et elle sonne et à ce moment-là, il devient fou, il hurle et dit « Mon père ne m'a pas appris ». Et ce film m'a dit « Si tes pères ne t'ont pas appris, tu peux quand même faire sonner une cloche ». Une porte s'était ouverte vraiment et là, j'ai su que j'étais euh, autorisé à être artiste. Mais alors comment êtes-vous venu au cirque À la fin de mes études, je suis rentré dans des, une troupe amateur de théâtre. Et euh, c'était vraiment l'éducation populaire et on essayait d'inventer des nouvelles formes de théâtre, même en amateur. Ce n'était pas du théâtre de boulevard, c'était des... Enfin voilà, on allait chercher ça. Ça, ça a été formateur. Il n'y a encore pas aucun lien par le cirque Jusqu'à cette période, je n'ai jamais vu de spectacle de cirque. Je ne sais même pas ce que c'est. Ensuite, je deviens sabotier bon, avec quelqu'un qui ensuite a été directeur du Vendée Globe pendant des années. On était les deux dans l'atelier à se parler de voile et de, et de mise en scène pendant qu'on avait des clous plein la bouche pour faire nos galoches. Et puis, euh, et, et donc, j'ai intégré une troupe de marionnettistes à Besançon. Et euh, donc, j'ai commencé à faire des marionnettes. Mes mains marchent bien. Je sais dessiner. Je peux sculpter. Enfin, voilà, je n'ai pas appris, mais euh, je peux le faire, quoi. Enfin, je ne sais pas comment dire, c'est comme ça. Bon. Et, euh, et on doit monter Petrushka, Stravinsky. On veut faire un, un monde forain et on apprend. Moi, j'apprends à jongler dans un livre pour enfants. Parce que personne ne peut m'enseigner. Il n'y a personne qui jongle autour de moi. Puis le premier jongleur est à Strasbourg. Il y en a un autre à Lyon. Enfin bon, je n'y vais pas. Et puis avec un... Avec quelqu'un qui, euh, qui était avec moi, qui s'appelle Guy Bollet qui en ce moment est écrivain et qu'on voit un peu passer à la radio. Euh, on, lui il commence à bosser. Il avait été gymnase, donc il essaie de faire une équipe sur fil. J'apprends à jongler, j'avance très vite. Et puis on monte un spectacle un peu de Saltimbanque. Et puis en fait, on n'a pas les subventions pour mettre ce spectacle. Et on fait une petite troupe de, de théâtre de rue où on faisait un peu les Saltimbanques. C'est l'année. Euh, 79 où on fait nos premiers spectacles et 80 81 donc là on fait on a même enfin Guy avait acheté un chapiteau son nom qui s'appelait le cirque amour on s'est tellement engueulé que le nom n'était pas bien n'était pas bien dedans mais bon voilà et après ça je monte une petite troupe encore euh, avec ma compagne et mon frangin qui est là et on joue euh, des choses dans la rue avec la fanfare euh, D'où est sorti ce mélange-là, est sorti le Cirque Plume. Qu'est-ce Qu qui déclenche la création du Cirque Plume en 1984 Alors La création de la troupe, c'était l'opportunité de monter un spectacle. On faisait beaucoup d'éléments de spectacle dans la rue. On faisait des spectacles de rue, mais jamais on, on, on nous prête un chapiteau. Et là, on réinvente un peu des sketchs, un, un travail de clown. Enfin, On bosse ce truc-là avec la fanfare. Et on joue quelques représentations à Besançon en 83, en décembre 83. Un homme me propose de, de faire une tournée l'année d'après avec ce spectacle. Il n'a pas tenu sa parole, mais euh, ça a lancé toute l'histoire. En janvier, je propose à la fanfare. Je leur dis, euh, voilà, maintenant, on a, rêvé, euh, on a rêvé notre vie à 15 ans. On est à peu près 10 ans plus tard. Euh, soit on l'a fait, soit on abandonne. Quoi. Moi, je vous propose de le faire. « On va monter un cirque
0: ». Quelle était votre vision du cirque
1: à l'époque Alors, c'est un peu étrange, mais euh, le, je sentais dans les arts du cirque un, un trésor inimaginable, parce que il y avait, ça, ça réunissait vraiment beaucoup d'éléments. C'était déjà… Euh, alors, il y avait l'élément de la marginalité, ce qui nous intéressait dans cette jeunesse d'après 68 qui ne voulait pas réintégrer le monde normal et giscardien. Euh, il y avait le, donc cette marginalité être à côté, faire partie des gens de sac et de cordes euh, il y avait la poésie hallucinante de ce cirque moi ça m'émouvait vraiment c'est à dire de prendre quelque chose qui est euh, presque essentiellement pauvre, mais c'est pas vrai parce qu'il y a aussi les, les belles Rolls devant les chapiteaux, enfin tout ça mais, mais euh, quand même qui, qui joue sur les tout toute la gamme de l'humain, c'est-à-dire de la plus grande pauvreté à la plus grande richesse, et je sentais que cet art était absolument branché sur toutes les mythologies de l'espèce humaine. Je, je sentais ça, c'est-à-dire sous mes pieds il y avait 40 000 ans, et je le sentais, alors je n'aurais peut-être pas exprimé ça en 84, mais je l'ai fait en 86, 87, 88, et j'ai commencé à bosser là-dessus. Mais je sentais toute cette puissance-là, euh, je sentais la, la mythologie grecque dans, le, dans, la, dans, le, dans les éléments du cirque, la, la mythologie scandinave. Euh, euh, je ne sais pas, Luquet, dans la, la mythologie scandinave, il prend les quatre vents, il les tresse pour attacher les chiens d'Odin. Je me dis ça, on sait faire au cirque, tresser les quatre vents. C'était ça le cirque. Mais c'était... Bon, alors évidemment, j'étais exalté, j'étais... Euh, je, je, je voyais ça. Et puis tout le monde l'avait vu. Picasso l'avait vu. Chagall l'avait vu. Euh, Rilke l'avait vu dans la cinquième euh, e les, les gens nous en parlaient. Baudelaire nous en parlait. Euh, euh, c'était tellement... Fernand Léger, enfin bon, etc., etc. Tout le monde en parlait de ça. Et pourtant quand je voyais le cirque de cette époque-là, je ne le ressentais plus en lien avec Henri Miller. Le sourire au pied de l'échelle, je ne le retrouvais pas dans ce que je voyais. Et pourtant, je voyais des choses que je retrouverais de cette espèce-là, mais pas comme j'aurais bien voulu le faire. Et donc, tout était ouvert. Alors justement, à travers cette vision et cette exaltation communicative, parlez-nous un peu de vos spectacles. Nos spectacles du début, issus de la rue, ressemblaient encore... Ils étaient euh, bavards, on interpellait le public, on allait le chercher, on déconnait, il y avait peu de public. Enfin, c'était un petit chapiteau de 150 places, quoi. Enfin, C'était ben, pas mal, mais, euh, mais euh, l'esprit était là. Et puis, euh, dès le second spectacle, on, on a euh, mis déjà un élément de... De, de la lumière, la lumière en tant qu'objet, euh, en tant qu'agré de cirque. Donc j'ai fait mon premier numéro de lumière avec euh avec ça, on n'avait pas les ombres encore vraiment. Puis on intégrait, on faisait de la musique du Burundi, on, faisait du, enfin, on intégrait toute la fanfare, toute la musique. On finissait par euh, l'opéra de quatre Sous, la chanson de Maki, pour bien dire que c'est de là qu'on venait. Enfin, mais y a, y avait, on posait de plus en plus toutes les choses. Euh, je lançais une plume en l'air, elle hein, me retombait sur le nez. On a fait notre premier numéro de musique de verre avec un bossu qui accordait les verres pendant que le public rentrait, puis on jouait. La deuxième Jim de Satie euh, euh, sur les verres, dans un petit chapiteau, c'était pour moi l'essence du cirque, ça. Et puis, euh, après ce spectacle-là, euh, on s'est mis dans une écriture, enfin j'ai fait une écriture plus précise d'une un, construction de spectacle, on acheté un chapiteau qui était abandonné, euh, qui, qui servait de théâtre, le théâtre de la Méditerranée ça s'appelait, donc un chapiteau de 700 places parce que je pensais, alors nos spectacles marchaient bien, on avait du public déjà euh, presque tout le temps, enfin on a eu, enfin, ça, ça fonctionnait quoi vraiment, ça se mettait en route et euh, on avait acheté ce grand chapiteau de la Méditerranée et donc euh, parce que moi je voulais qu'on ait la taille d'un cirque traditionnel, un grand cirque traditionnel pour montrer que le cirque nouveau c'était pas seulement des petites formes mais que ça pouvait être des formes euh, de même de même forme que le cirque traditionnel et dans un enfin nous étions attachés au cirque traditionnel quand même c'était notre référence directe hein. à ce moment-là il pouvait pas y en avoir d'autres disons enfin en tous les cas c'était la nôtre. et puis euh, dans, dans l'année de ce deuxième spectacle j'ai lu tout à Eliade j'ai passé euh, un ou deux ans à, à à aller voir tout son travail sur l'histoire des religions, sur l'histoire des mythes, euh, sur le, etc. Et c'est là que j'ai vu vraiment que nous étions dans, dans le juste chemin, enfin, dans, dans mon idée de départ, euh, et c'est là que je disais que le cirque, c'est la nostalgie du paradis. Enfin, les rituels de, des débuts du monde, des cosmogonies, se rejouaient dans, dans des cabanes sacrées qui, un peu tout autour de la Terre, se ressemblaient. Et très souvent, c'était dans un cercle qui était le temps, euh, le temps qui n'existe pas, Enfin, le temps qui est, qui est cyclique, non pas un temps linéaire. Et au cirque, le temps est cyclique. C'est un temps, pour moi, immédiat, qui, qui n'est pas un temps de la narration, qui est un temps de l'acte. Alors, ça rentrait dedans, de ce temps infini qui est le temps du ciel. Et on célébrait à, à date fixe le début du monde, la création du monde. On recréait un monde, chaque fois qu'on dresse un chapiteau, on recrée le monde, on recrée un monde. Et dans cette tente-là, par terre, il y avait du sable. Et euh, au milieu de ce cercle, il y avait du sable ou de la terre, qui était la terre, la terre dans ce cercle-là qui est le temps. Et au milieu de ce cercle, on dressait un mât qui soutenait le ciel. Et donc, il y avait une toile étoilée au-dessus d'un cercle rempli de terre ou de sable. Si ça s'appelle pas un chapiteau de cirque, dites-moi ce que c'est. Vous évoquez le chapiteau et la scène circulaire. Pour autant, vous avez vite pris de parti de présenter vos spectacles en frontal, comme au théâtre. Pour quelle raison Jusqu'en 1990, le chapiteau du Théâtre de la Méditerranée était hémispérique, et, mais c'était déjà du frontal. Hein. Et puis, ce qui bascule, c'est qu'à partir de ce spectacle-là, on a des musiciens qui sont euh, éventuellement euh, dans la nécessité d'être en musique sur le plateau, au milieu de tout le monde. Ce n'était pas que le cas, parce qu'on avait des spectacles avec l'orchestre en haut quand même, enfin, etc. Mais on, on veut mettre tout le monde dans la, la même histoire. Et euh, pour sonoriser euh, dans un cercle, c'est vraiment compliqué. Bon, Aujourd'hui, enfin, la technologie a évolué, mais c'était vraiment difficile. L'autre chose... Euh, c'est le focus, moi j'ai travaillé un peu comme au théâtre, c'est-à-dire on lance un focus vert et qui revient qui, etc, donc euh, pour avoir les focus passés un peu en, en frontal c'est vachement mieux, réellement quoi enfin, on va pas réinventer l'autre chaude et la troisième ça a été les ombres c'est que j'ai travaillé pendant toute notre carrière peu ou prou avec, avec l'ombre qui est présente tout le temps elle est là euh, et, elle nous accompagne, pour moi l'ombre elle est très collée au cirque, enfin à la poésie et tout, mais elle est très importante et donc euh, le frontal s'imposait. Euh, voilà. Mais je pense fondamentalement c'est notre culture. On, on, on a fait du cirque sans connaître le cirque, on a fait du cirque sans apprendre le cirque dans les endroits où on l'apprend, on s'est construit tout seul, on a inventé un chemin buissonnier et à beaucoup de niveaux on était à côté des, des grands chemins. Quoi. Qu'est-ce que le cirque Plume a apporté dans l'histoire du cirque et dans l'histoire de cet art ah mais Je crois qu'on a, qu a décalé le regard sur le cirque traditionnel. C'est l'apport qu'on a fait, mais on s'est servi de toute l'histoire du cirque. Et pour moi, l'histoire du cirque, ce n'est pas l'histoire qui commence au XVIIIe siècle. S'il y a des jongleurs dans les pyramides, il y a des. Enfin, je pense qu'elle est, elle est difficilement. Euh, comment Séparable de l'histoire du théâtre, de l'histoire de la danse et de l'histoire des hommes qui racontent avec le corps ou avec les mots. Enfin, je pense que c'est loin, le cirque. J'imagine qu'il y a toujours eu quelqu'un pour déconner sur un tonneau et faire rigoler les autres et puis montrer des prouesses comme ça. Je ne suis pas sûr, hein, mais... Il euh, euh, y a un mec qui s'appelle Jouz qui avait écrit un livre, c'était l'anthropologie du geste. Il, il, il pensait qu'on aurait pu retrouver des traces des mémoires anciennes avec la gestuelle des peuples premiers. Mais je ne crois pas qu'il a réussi à démontrer ça. Mais je lisais ça, ça m'intéressait, j'y croyais. Euh, donc nous avions euh, quelque chose qui, que, qui, qui appartenait à l'espèce humaine, qui était une longue mémoire de ça. Et on, on l'utilisera. C'était un peu ça notre endroit, quoi. Euh, sachant aussi qu'on était dans qu'on était aussi dans, dans des idées du théâtre de Brecht, des, ou enfin voilà d'une du, du, certaine forme de théâtre de l'échange.
0: Par rapport à la société contemporaine, à des sujets de société, et par l'intermédiaire
1: de votre art, quelles sont les valeurs que vous avez transmises ou essayez de transmettre Ce qu'on a fait avec le cirque Plume, c'est aujourd'hui, alors il y a les intentions que nous avions. Moi, j'avais l'intention d'avoir un spectacle de partage où on met toujours là, toujours aujourd'hui où J'imaginais qu'un euh, acrobate en saut périlleux, le moment où il a la tête en bas, ou s'il fait un geste de trop, il tombe, il se tue, ce moment-là demande une concentration incroyable. Sans parler du quatrième saut périlleux d'un trapézal, enfin bon, mais toute la concentration extrême physique et mental qu'il faut pour accomplir certaines choses, euh, parce que si on pense à autre chose, on est en danger extrême. Cet endroit-là, c'est le temps euh, éternel. Il n'y a pas de notion de, de temps qui passe. Donc on est dans un endroit soit du rituel, soit de l'éternité. Et que le public, euh, confié à partager cet endroit de temps, va se mettre lui aussi dans ce temps-là. C'est-à-dire qu'il va être la peur va le mobiliser. Ou la, alors, ça peut être la beauté ou la joie aussi, mais, bon, mais au début, c'est aussi la peur euh, qui, qui le mobilise. Et tout d'un coup, euh, il n'y a plus que l'instant qui compte et que le spectacle de cycle devait être une multitude d'instants de cette nature qui fait que tout d'un coup, on est présent à soi-même en étant... Présent à l'autre, et ça sont des vraies valeurs. Être présent à soi est une grande valeur. Être présent à l'autre en est une autre grande valeur. Qui est... Quand on voit les gens présents à leur portable dans la rue, marchant et se cognant les uns dans les autres, c'est ni être présent à l'autre, ni être présent à soi. C'est être présent à la distraction généralisée. L'autre chose politique aussi, qui était au départ dans ma tête, c'était l'idée de réunir dans un spectacle toutes les classes sociales et toutes les classes d'âge et seul le cirque pouvait réussir ça si on avait la volonté de le faire et moi j'avais la volonté de faire ça il est rare de réunir les, notre humanité notre société ensemble dans des endroits où on peut partager la même chose et je pense que c'est très précieux
0: Vous vivez dans le massif du Jura les forêts du Doubs la nature est très présente dans vos spectacles et dans la dernière saison à la fin il y a cette mer de sacs plastiques vous jouez beaucoup aussi sur le rapport entre les hommes et les femmes. Est-ce que ces sujets d'actualité que sont l'écologie, le féminisme et plus généralement la question de la domination les humains sur la nature et les animaux, les hommes sur les femmes, ont une place importante dans
1: votre œuvre Ben mais oui, mais, mais euh, ça fait longtemps qu'on fait ça. Parce que euh, déjà en 98, j'avais créé un spectacle qui s'appelait L'harmonie est-elle municipale Et c'était sur les rapports des hommes et des femmes. Et donc c'est dans ce spectacle qu'il y avait un homme qui devenait plus de, en reculant, son ombre devenait de très grande, et puis il se bascule un peu, puis il s'aperçoit qu'il a une nombre de femmes. Et il veut la rencontrer, mais quand il s'approche, il devient tout petit, et l'ombre est grande, donc il recule, l'autre devient petit. Et puis il, il rencontre son nombre de femmes. J'avais écrit ça après la guerre de Bosnie, pour des raisons de la guerre de Bosnie. Et on a toujours été sensibles à... À la politique, on a toujours été sensible à une partie de penser la société d'une façon ou d'une autre et d'une façon plutôt humaniste et progressiste plutôt que réactionnaire et traditionnaliste. Hein, plutôt comme ça. Et, euh, et puis, on est quand même un peu anarcho. Euh, Écolo, c'est-à-dire qu'on ne supportait pas beaucoup les systèmes d'autorité. Et puis pareil pour les hommes et les femmes, on a toujours pensé qu'on devait une égalité entre hommes et femmes. Et, et chacun partageait ça. Et aussi peut-être dénoncer un peu euh, le, eh ben, cette domination masculine. Hein. Ben, on a lu Bourdieu aussi, hein, etc. Évidemment. Et euh, tout ça, quoi. Donc on le met dans nos spectacles. Mais, mais c'est aussi notre façon de vivre une façon de le faire, de le dire quoi. Donc dans ce dernier spectacle qui était sur les saisons, la saison d'aujourd'hui c'est plus les fleurs, les feuilles. Et c'est les il y a 60% des insectes qui ont disparu, 50% des oiseaux, 60% des vertébrés. On est des assassins. L'espèce humaine est une bande de salopards quoi. Toute l'espèce humaine et tous nos actes quotidiens participent à ce saccage. Donc, euh, dans la dernière saison, on parle des saisons, on parle de la beauté de la nature. Ce qui nous a formés aussi, je ne peux pas dire tout en même temps, c'est la beauté de la nature. et C'est le fait qu'on vive en dehors des tournées, on vit dans la campagne, on vit au contact de la nature. On fait de la vigne, du potager, on fait aussi des trucs comme ça. Ça peut paraître hallucinant, mais on trouve le temps de faire ça, vous l'avez dit, vous aviez une vision en créant le Cirque Plume. Tandis que vous mettez aujourd'hui un terme à votre carrière, votre vision du cirque a-t-elle changé Alors déjà, le... je pense que les formes du spectacle vivant sont plus qu'indispensables aujourd'hui. Vraiment, c'est absolument, c'est d'une nécessité absolue. Dans un monde où tout passe par l'écran, où tout passe par des par des facilités d'écran, avec euh, où le vrai, le faux se change, où maintenant on a les technologies pour faire dire n'importe quoi, n'importe qui, parce qu'on va transformer son image, on va, enfin, que toutes les images vont être fausses bientôt, elles n'étaient pas totalement vraies, mais on pouvait au moins les lire, elles vont devenir illisibles, donc le rapport direct avec le spectacle vivant est une nécessité absolue. Si le cirque pouvait se développer, euh, alors, j'arrive pas à dire il va être cela, parce que je veux pas faire le devin ou je sais pas quoi, mais je crois qu'on a eu... Je, dans, enfin, pour moi, le cirque vient de très très loin. Je pense qu'il est vraiment ancré, mais je le pense vraiment, et on peut pas le prouver, donc je suis peinard, qu'il qu a déjà existé en même temps que Lascaux. C'est pas possible de dessiner Lascaux, qui est toute la peinture de Lascaux à maintenant, ou Lascaux, la grande Chauvet, enfin ce qu'on veut, tout est là, tout est là, c'est les mêmes que nous. Ils étaient exactement comme nous. Ils dessinaient comme nous. Quand on voit les bisons au galop à Lasco, ils galopent. Et puis, on n'a jamais fait mieux. Personne n'a fait mieux. On a fait autant, on a fait différent, mais il n'y a pas de progrès dans l'art. Et je pense que c'est pas possible qu'il y ait ça et qu'il n'y ait pas aussi... Des, des rires, des exploits, des colonnes à trois, des... Voilà, J'ai écrit un petit truc où il euh, y a un mec qui monte sur les épaules de l'autre, il y a le troisième qui monte là pour attraper la lune. Et je suis sûr que euh, le, le temps de Lascaux, les gens faisaient ça. Ben, c'est improuvable. En tous les cas, ce qu'on sait, c'est qu'on retrouve ces éléments du cirque et, et de, de l'exploit circassien... Euh, dans les pyramides, dans, enfin, ça a l'air d'être présent, ça accompagne l'humanité autant, autant que la musique. Peut-être la transmission est plus difficile que, de, que la musique. On l'a écrite, etc. Pourquoi vous arrêtez-vous maintenant ben parce qu'on est vieux, parce qu'on commence à être vieux, quoi. Et que est-ce que c'est raisonnable de, de, de faire, d'être, comment, de diriger une boîte aussi lourde, aussi euh, qui, qui demande beaucoup hein jusqu'à pas d'âge et tout ça, donc, euh, et on pense qu'on a fait le boulot, moi je pense ça. On a fait nos trucs dans l'histoire euh, des hommes, enfin un truc comme ça, et qu'on peut s'arrêter. Quelqu'un ou quelqu'une ne pourrait-il ou ne pourrait-elle pas prendre votre suite Alors il faut que l'État le subventionne autant que les théâtres, parce que nous on y arrive, on y arrive parce qu'on a fidélisé des gens depuis le début, quand nous étions très pauvres, et puis, ils ne nous ont jamais quittés. Leurs enfants viennent, leurs petits-enfants, etc. On a une espèce de mouvement comme ça, incroyable. Mais quelqu'un qui arrive et qui doit remplir 60 000 spectateurs à la Villette pour pouvoir survivre, du jour au lendemain, c'est possible. Hein un spectacle absolument incroyable, qui fait un bouche à oreille incroyable, c'est possible. Mais c'est un risque financier hallucinant. Quoi.